0: Radyo
1: Agos. Radyo Agos'an günaydın. Parlus, ben Yed Bugün 7 Ocak Cumartesi. Ee, hangi şarkıyla başladık? Günün anlamına uygun bir şarkıyla başladık. Ee, Ermeni Kilisesi, Vermeni ve Dünyası. Dün 6 Ocak'ta İsa Mesih'in Kutsal Doğuş şortusunu kutladı. Kutlanır aslında daha önceden başlar, Perşembeden başlar. Devam eder aslında bugün. Almanya'nın ee, Avi Band, Artotunç Bayacı'nın da içinde olduğu bir grup biliyorsunuz. Ee, onların e, bir şarkısını buna bu kuyu ortuda e, söylene gelen halk arasında söylene gelen Christos e, Naviap Hayat sonra tezi mezime zavedisde e, size bize büyük müjceden e, kastedilen üç mürecimin gelişini. E, selamlayan bir e, değiş vardır. Onu bir şarkı halinde e, söyledi Armanya'nın avibent. Melkom Kasparyev Bağdazar Mavedis, e, Müjde e, değişini bir şarkıya e, dönüştürmüşlerdi. O, onu söylüyor. O icra'yı yayınladık daha doğrusu. Evet yani bugün e, de aslında e, yortuyu kutluyoruz. <gülüyor> eee Pakr birazdan ne var bu hafta radyoda? Pakr ateş birazdan haftanın e, olan sohbetini e, gündemimizi konuşacağız. İkinci bölümde uzun süredir Ağustos sayfalarında ilgi de çekiyor yazı dizimiz Mekanlar ve Hikayeleri. Onu kaleme alan Hanriyet Topuzyan basoğlu konumuz olacak. E, her yazısı ilginç e, binalar, hikayeler, isimler bilhassa Ermeni toplumundan çıkan isimlerin eee Dadyanlar ee, işte Balyanlar gibi e, Osmanlı tarihinin son dönemini, Osmanlı döneminin son dönemini damla vurmuş isimler ve onların yaşadıkları evler e, aslında onun e, şeyi, merkeze aldığı konu. Henriette Topuzcan Basroğlu'yla bu yarı dizimizi, yerde kalan bölümleri şöyle bir konuşacağız. İleride neler var onları konuşacağız. Son bölümlerde de Müzisyen Ari ile genç Ermeni e, rak müzisyenlerine destek verdikleri bir proje var. Menk Yerkenk projesi. Onlarla bir konseri olacak 14 Ocak'ta Ariyergelle de bu projeyi konuşacağız. Ee, programımızın gidişatı böyle kabaca. E, ben zaman kaybetmeden e, Paket Abi sohbetimize hemen başlayalım. Günaydın Paket Abi Farlıus. Farlıus yetbard. Kristos sınavya fayd netzar. Ortaya fayd. Bütün Kristos'ü tezimezi
2: Evet size bize büyük müjde. Şu e, başlangıçta çaldığımız parça için. Bir ilavede bulunmak istiyorum. Aslında bu e, parça, bu ezgisiyle bir çocuk şarkısı. Evet. Yani e, Noel gecesi, 5 Ocak gecesi evet. e, çocuklar sokakta e, fener alayı düzenlerlerdi. Kapı kapı dolaşırlardı. Haçlık toplarlardı bu şarkıyı söyleyerek. Şarkının kökeni oraya dayanıyor aslında. evet e, Bir ilahi değil, e, bir sokak ezgisi bu. Ee, çocuk ezgisi hatta dediğin gibi o üç müneccimin adını anarak Melkon Kaspar, Bağdasar ve Avidis isimlerini. Ee, nitekim e, o gün aynı zamanda Noel olmanın dışında da bu ismi taşıyanların da isim günü olarak da kabul edilir. Mesela bir sene Melkon abiyi o gün... E, Telefonda da kutlardık. Şahsen görmesek bile. İşini de yaşadırdık. Öyle de bir özelliği var. Onları bir eklemek istedim. Evet evet zaten bu bir halk
1: çocuklara da ağırlıklı olduğu bir halk deyişi. Güzel bir gelenek bu. Ama o senin bahsettiğin çocukların sokakta gezdiği dönem artık geride kaldı diyebiliriz herhalde değil mi?
2: E, kapalı olan ortamlarda devam ediyor. E, buna örnek olarak Vakıfköy'ü söyleyebilirim. Vakıfköy evet. bütün nüfusu Ermenilerden oluşan bir köy olduğu için orada bu gelenek halen bu şekliyle devam ediyor. Evet Vakıfköy
1: konusuna program içinde geleceğiz. Çünkü dün bir Anayasa Hakemesi'nden bir karar çıktı. Vakıfköy vakfının daha doğrusu. Arazileri için Anayasa Mahkemesi'yle Sanasaryan ve Montibritaryan benzeri bir karar daha aldı. Onların arazileri mütbiri için hmm. e, bir iade yolu açıldı. Ona geleceğiz ama e, biz şimdi e, Zunund'dan gidelim. Yani e, Kut, İsa Meclisi'nin Kutsal Doğuş şortusundan gidelim. E, orada çünkü gelişmeler vardı dün e, bilhassa. E, bu Kutsal e, Doğu şortusu diyoruz Türkçesinde zunun't Ermencesi. Zunut'ta her sene, yani Zunut'ta ve Paskalya'da Patrikler, Patrikhanenin karşısındaki o büyük salonda bir kabul töreni yaparlar. Tebrikleri kabul ederler ve orada işte birkaç güne dağılır bu. Ve Patrik Maşalan, kim Patrik'si artık orada bir konuşma yapar. Patrik Maşalan, Patrik olduğundan bu yana da çok sık yapılmadı çünkü araya pandemi girdi. Pandemi için iki yıldır, üç yıldır yapılamıyordu bu kabul töreni. E, bu yıl yapıldı, e, kalabalık da oldu. E, i̇lk gün genelde yani e, yortu günü e, genelde vakıf yöneticileri gelirler e, ve halk gelir. E, kalabalık düdün, <gülüyor> ben de oradaydım. E, işte, e, HDP milletvekili Garo Aylan vardı, AKP MKK Öğrensi Sevan Sıvacuoğlu vardı, e, Yedikolay Surtpırgiç Hastanesi Başkanı Bedros Şirindoğlu vardı, Karagözyan Vakfı Başkanı. E, Dikran Gülmezgil vardı. E, yeni seçilen epeydir seçim yapıyoruz. E, yeni seçilen vakıfların yöneticileri vardı. E, geniş katılım olduğunu söyleyebiliriz. E, Toros Salcan vardı eski cemaat vakıfları başkanı. Tıbra Bankında başkanıydı. o. Şimdi seçimde yeni birisi yeni bir heyet geldi. E, kalabalıktı. Hayri severler vardı. E, Monik Ergen, Haykal Sanyan, e, Ali Terkan oradaydı. Dolayısıyla geniş bir katılımla yapıldı. E, Patrik Maşalyan. E, konuşma yaptı, e, geleneksel konuşmasını yaptı. E, sivil bir yapılanma ihtiyacından bahsetti Patrik Başalyan. E, yani kendisinin aslında bu sivil işlerle çok fazla uğraşacak vakti olmadığını, e, mali konular, bütçe konular gibi benzeri sivil işlere çok uğraşacak vakti olmadığını bunun sivil işlerinin sivil bir grup tarafından yapılmasının daha doğru olacağını bunun da ERVAP, yani Ermeni Vakıstlar bir çatısı altında oluşturulacak bir inisiyatifle yapılmasının doğru olacağını söyledi kabaca. Tebrik etti. Hem yortu vesilesi hem de yeni seçilen yöneticileri tebrik etti. Ee, daha sonra söz olmak isteyen var mı deyince e, Yedikure Vakfı Başkanı, e, Surpulgiç Vakfı Başkanı ve Erbap Başkanı Bedroş Şirinoğlu söz aldı ve e, o uzun süredir aslında bazı okulların birleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Yine bunu konuyu gündeme getirdi. E, bir okulumuz mesela... E, her sene bütçesi aşağı yukarı denk gelirken bu sene 6 milyon açık verdiğini örnek verdi. Birçok okulun bütçesinin 5 milyon, 6 milyonlara varan açıklar verdiğini söyledi. E, ve e, yani bu enflasyonist ortamda masrafların çok daha fazlalaştığını, bütçe açıklarının çok daha fazla büyüdüğünü ve bazı okullar için birleşmenin artık kaçınılmaz hale geldiğini e, söyledi. Kapatma değil de daha çok birleşmeden bahsediyor. E, ve ESM binasında aslında birkaç kişinin ESM binasında e, buluşabileceğini, e, orada öğrenim verebileceğini söyledi. E, bu aslında benim düşünceme göre bu kısmını ben kendi fikrim olarak söylüyorum. Patrik Maşal'dan bir süredir e, bazı vakıflarımız büyük gelirlere kavuşuyor. Artık okul kapatma, okul birleştirme meselesini rafa kaldırmak lazım diyordu. E, vaazlarında, madalık konuşmalarında. Sanıyorum ona bir cevap gibiydi bu. E, zaten Fatik Maşalyan da hastanenin e, bütçesini gündeme getirdi ondan sonra ve yani bu tip kararlar alınacaksa da e, ciddi bir ön çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Ciddi bir ön çalışma yapıldıktan sonra bunların böyle kararların alınabileceğini söyledi. E, Bedros Bey tekrar söz aldı e, ve dedi ki ya birçok e, okulun bilançosu düzgün bir bilanço bile değil. Dedi ve Fatih Maşe'ye e, düzgün sağlam bir bilanço getirmeyen okullara e, madde izni vermeyin e, siz de o zaman dedi. Artık iş biraz tartışmaya dönüştü işin gerçeği. E, Bezros daha sonra bazı e, vakıflara da döndü. Sizin e, bütçelerinizde de e, yani okulu olmayan vakıflardan bahsediyorum. Sizin bütçelerinizde de gidikler oluşmuş onlar ne olacak dedi. Burada artık biraz ortam sertleşti işin gerçeği. E, şunu da ekleyeyim. E, Toros, Bey de, Toros Bey de söz aldı. Toros Bey de dedi ki e, yani bu bayram bugün bunları burada konuşmak doğru değil dedi. Çok büyük sorunlarımız var. İşte Ermeni okullarına Ermeni çocuklar gitmiyor. Ermeni e, hastanesinde Ermeniler e, çok az gidiyor filan deyince Bedros Bey tekrar e, ona bir yanıt verdi. Hayır elektrikli bir ortam oluşuyordu ki artık insanlar araya girdiler. Fakat bazı kişiler de Bedros Bey'e birkaç hayırseverdi. Bunları bir ara geldiğimiz günde konuşacağız. Başka ne zaman konuşacağız ki zaten dediler. E, biraz elektrikli bir ortam olduğunu söylemek lazım. <gülüyor> Kabaca biz gelişmeleri de internet sitemizdeki haberimizde bulabilir okuyucularımız, dinleyicilerimiz. Ermeni toplumu açısından önemli bir günde e, bu e, bir yıldır çok fazla konuşulmayan şeylerin tekrar gündeme geldiğini gördük özetle. E, dediğim gibi elektriklendi oradan ama daha sonra işte yapılan bir duayla ve tebrikleşmeyle e, sona erdim. Kabaca böyle Fakir abi ben sana sen katılamadın sana en azından aktarmış olayım ama dinleyicilerimiz de belki merak ediyorlardı katılamayan çok fazla insan vardı çünkü Ermeni toplumunda kabul törenleri devam edecek aslında kadın kollar gelecek, yamancı misyonlar gelecek belediye başkanlar gelecek bunlar günlere dağıtılmış bir program içinde patikanede gerçekleşecek bilmiyorum senin ekleyeceğin bir şey var mı Bütün bu olup var tabi
2: olmaz olur mu bu konu önemli bir konu çünkü Ermeni toplumu içerisinde e, geniş katılımlı, e, ortak sorunların geniş katılımlı konuşulacağı e, yegane anlar bu Noel ve Patrik e, kutlamaları, e, Paskalya kutlamaları patrikanın çatısında. Aynı zamanda patrikanın kendi hesaplarını da ibra ettiği demeyelim ama e, toplumla paylaştığı bir e, toplantıdır bu toplantılar. Orada de yıl içerisinde yaptığı harcamaların dökümünü verir o toplantılarda Noel veya Paskalya'da. E, o anlamda da önemlidir. Ve sorunların konuşulabileceği uygun bir platformdur. Bir yandan doğru meselenin adı çünkü bir kutlama. işte gittik orada Patri'yi kutlayacağız falan filan bayramlaşacağız. İşin bu yönü var ama... Diğer yandan da başka türlü toplanma imkanlarımız yok. Şimdi ERVAP diyoruz mesela en geniş e, tabanlı platformsa sadece vakıf başkanlarıyla sınırlı tutulan bir platform. İnsanların konuşacakları başka bir mecra yok. Oysa bu e, kutlama toplantılarında senin de belirttiğin gibi Patrik söz almak isteyen var mı dediğinde herkes elini kaldırabilir. Herkes aklındaki herhangi bir sorunu ortaya koyabilir ve buna karşı da farklı görüşler de duyulabilir bu anlamda. E burada e, önemli olan tartışma terbiyesi, tartışmanın dozunu iyi muhafaza etmek. E, Bedros Şirinoğlu'nun bu okulları birleştirme e, önerisi belki de e, bütünüyle temelsiz bir öneri değil ama e, bilgisiz bir öneri. Çünkü birçok okulun e, şehrin demografik yapısı içerisindeki anlamını bilmeden Salt şu andaki mevcut öğrenci sayısına bakarak e, kapatılmasını önerebiliyor. E, eğer böyle yapılsaydı mesela yıllar önce Tarkmançaz Okulu kapanmış olabilirdi. Tarkmançaz Okulu kapanmadıysa Haygastanya'nın cansiperhane bir e, çabasıyla kapanmadı. Veya Topkapı Okulu kapanmadıysa Bayan Monik Ergan'ın cansiperhane bir direnciyle kapanmadı ve bugün o kapanmamanın ne kadar anlamlı olduğunu da görüyoruz. Özellikle Topkapı Okulu için söyleyecek olursam, e, çok geniş bir coğrafi alanda, sur dışında kalmış çok geniş bir coğrafi alanda hizmet veren, öğrenci kabul eden, özel bir öğrenci profiline sahip olan önemli bir okul şu anda Topkapı. Mevcut öğrenci sayısının ne olduğu ikinci planda burada. Esas fonksiyonu daha başka bir şey diğer okullara ulaşamayan e, öğrenciler için e, tutunabilecekleri bir alan oluyor. Keza Ortaköy Okulu bütün bu asadında kalan tek okulumuz. Eskiden Beşiktaş'ta da okul vardı, e, Arnavutköy'de de vardı, Rumeli Hisarı'nda da vardı. Bugün bunların hiçbiri yok artık. Bir tek Ortaköy var ve dediğim gibi e, bu eğilim yani rasyonalite üzerine kurulu olan eğitim e, yaklaşımı orayı da kapatmayı düşünmüştü geçmişte. O anlamda bu dirençler bence çok önemli. E, 40 defa düşünülüp karar alınması gereken şeyler ve Bedros Şirinoğlu sadece maddi e, rasyoneliti üzerinden değerlendiriyor. Onun dışında bir ölçü kullanmıyor. E, o anlamda da sıkıntı yaratıyor. Esren okulu evet. hakikaten çok e, sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Bu sıkıntılı dönemin başlayacak sorumlusu Ekonomik problemlerden çok vakıf yönetiminin tutumları oldu. İki sene içerisinde önemli ölçüde öğrenci kaybına uğradı bu okul. Yeni kayıtlar da azalmaya yol açtı. Bu vakıf yönetiminin tutumlarının bir sonucuydu. Hoyrat davranışlarının bir sonucuydu. Evet bu konuyu öyle görünüyor ki
1: 2023'te... Daha sık konuşacağız. Bir yandan birçok okulun bütçe açının arttığı da bir gerçek bir enflasyonist ortamda. Bunlar ne yazık ki e, gündemimize gelen, önümüze gelen konular, sıkıntılar. Evet bir gelişme daha var. Dün o e, yansıdı kamuoyuna. Resmi gazetede yayınlandı daha doğrusu. onun da buradan biraz detaylandıralım. E, Anayasa Mahkemesi'nin e, iki karar daha var. Elbimi toplumu ilgilendiren bir e, da. E, Vakıflı Köyü e, girişesi Vakfı'nın e, başvurusu bir de e, Yedigöle Sur Pilkir Hastanesi'nin vakfının başvurularını değerlendirmiş ve e, iki vakfın mülkleri içinde e, hak ihlali kararı vermiş. E, yani çünkü bu iki vakfında bazı mülkleri e, ne yazık ki kendi adlarına tap, kaydedilememişti tarih boyunca. Onlar da 2018 yılında e, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. Anayasa Mahkemesi her iki konuda da hak ihlali, mülkiyet hakkı ihlali kararı vermiş. Peki bu nedir diye ben e, Vakıflı Köy Vakfı Başkanı Cem Çapar aradım. Sadece Vakıflı köyü değil, bütün bir Musa Dağı'da e, çok sayıda, çok sayıda değil yani belli sayıda daha doğrusu, metruk kilise, e, kilise bahçesi, arazi, e, bağ bahçe gibi e, araziler vardı. E, bunlar farklı farklı köylere dağılmıştı. Bunları bir türlü biz kaydedemiyorduk kendi mülkümüz olmasına rağmen. E, kaydedemiyorduk kendi üzerimize. Anayasa Mahkemesi bu kararı vermiş oldu. E, i̇adenin yolu açılmış oldu. Şimdi tekrar tabii aynı sana sabi olduğu gibi bir e, dava yeniden başlayacak. Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda bir karar verilmesini bekliyoruz diyeceğim çapar. E, Yedikule Surpırkiç Çağ, Hastanesi Vakfı'nın mülkünde e, ben Tabutan, Avukat Setrak Tabutan'a sordum ki kendisi bir rahatsızlık geçirmiş. Ona da buradan geçmiş olsun diyelim. Keza ııı e, Yaman Akkasiz Yen Yönetmeni Arı Koç'un yanında bir rahatsızlık yaşıyor. Ona da buradan geçmiş olsun diyelim. E, Setrak Tabu Utan'da e, beş e, bir, yani bir hayırsever e, bağışta bulunuyor. Fakat e, o 74'teki meşhur karar çerçevesinde bu bağışları devlet kabul etmiyor. E, biz de bunun için e, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştuk. Dört e, mülkün e, tazminatını almış bir mülk kalmıştı. Kabalı Çarş'ta bir dükkan e, dedi. Onun da artık e, bize gelmesinin yolu e, açılmış oldu dedi. Bu gelişmeyi de e, aktarmış olalım. Yani önemli gelişmeler Bunlar sana Sanasaryan, e, bomanti e, bunlar için de iade yol açılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda okuyucularımız ve dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. E, böyle bir gelişme daha oldu fakat e, abi. Son 2-3 dakikamızda da e, çok konuşuk gerçi bunu ama konuşmakta fayda var. E, Karabağ'da Erbit toplumu e, yeni yılı ve e, Kutsal Doğuş Zunut Yurtusunu da yine blokaj altında geçirdiler ve konuda ne yazık ki bir tür gelişme olmuyor. Ee, birkaç cümle varsa
2: bu konularla ilgili de. Bu konuyla ilgili e, birkaç cümle var. Vakıf köyleki arazilerle ilgili de birkaç şey var. Orada iki türlü e, hak mağduriyeti var. Bunlardan birisi doğrudan vatandaşların haklarının e, haklarına el konulmasından kaynaklanıyor bir kısmı. Bir kısmı da kamusal malların e, mallara el konulmasından şimdi e, Cem Çapar da bahsetmiş e, kilise arazileri kiliseye ait e, gayrimenkuller şunlar bunlar e, binalar yapılar e, bir boyutu bir boyutu da vatandaşlar çünkü şöyle bir şey yaşandı orada 1938'de e, da İskenderun sancağı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldığı andan itibaren Ordaki Ermenler göç etmek istediler. Bu göç taleplerini yetkili merkezlere bildirdiler. Onlar da bütün haklarından feragat ettiklerine dair bir belge imzalayarak buradan gitmelerine izin verildi. Yerel ağızda hakkı yer diye ifade ediliyordu bu belge. Hakkı yarın etimolojik anlamını bilmiyorum ama haklarından feragat etmek gibi bir içeriği olsa gerek Türkiye Cumhuriyeti'nden bir alacağım yoktur diyordun böyle bir belge imzalayıp gidiyordun. İşte o aşamadan sonra bu insanların bağları, bahçeleri, tarlaları, evleri vakıflar genel müdürlüğüne kaydedildi. Ve Vakıflar Genel Müdürlüğü de şimdi oraları icar yoluyla bölge halkına kullandırıyor. Vakıf köylülerin de böyle kullandıkları, daha önce kendi akrabalarına ait olan, bu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiraladıkları araziler var. Bu bir boyutu. İkinci boyutsa demin söylediğim gibi kamusal alanlar. O kamusal alanlar da o şekilde e, gasp edildi. Onlar için kimse öyle bir imza verme yetkisine sahip değildi. Ya onluktaki kiliseden vazgeçiyorum deme yetkisi yoktu kimsenin ya da böyle bir yetki varsa sadece patrikanede olabilirdi patrikanede böyle bir yazım vermedi o yüzden bir hak gaspından bahsetmek mümkün öbür tarafta belki vatandaşlar kendi rızalarıyla vazgeçtler mülklerinden buna karşılık Ülkeyi e, sorunsuz terk etme hakkı elde etmiş oldular. E, köy nüfusuydu çünkü. Bir köye düştü o nüfus. E, Karabağ'daki blokaja, ablukaya e, gelecek olursak orada da bu blokaj bir çevre hareketi olarak e, sunuluyor. Yani e, siyasi ve askeri anlamda Azerbaycan hükümeti üstlenmiyor bunu. Diyor ki orada çevreciler yolu kapattılar, engel oluyorlar diyor. Ee, ama işin aslının öyle olmadığı daha ilk günden itibaren bir yandan çevreci denen insanların hem e, asker, ordu mensubu oldukları hem de aralarında daha da önemlisi e, Türkiye'den giden e, ülkücüler olduğu söyleniyor. Çevreciler dedikleri aslında Türkiye'den gitmiş ülkücüler e, deniyor. Bozkurtlar, onlar daha çok ülkücü lafı yerine Bozkurtlar ifadesini kullanıyorlar. E, bozkurtlar var onların arasında. Çevreci hareket olduğu lafı e, külliyen yalandır diye de bir açıklama var. Ama bu gitgide bir krize dönüşüyor. Aşağı yukarı e, 26-27 gün oldu bu blokaj. E, ve e, nereye varacak bilmiyorum ama şehir hayatında, Üstepanager'de ve e, Dağlık Karabağ'ın diğer e, yerleşimlerinde çok ciddi artık gıda ve ilaç sıkıntısı baş göstermiş durumda. ilaç sıkıntısı için aç bir dönem bir geçiş sağlayabildi ama çok kısa bir dönemdi o ve bu sıkıntılar devam ediyor. Sosyal boyutu da var, bölünmüş aileler var. Yani anne baba Karabağ'da, çocuk Yerevan'da, Yerevan'dan Ermenistan'dan Karabağ'a gelemiyor. Veya tersi çoluk çocuk Karabağ'da. Babası bir iş için yere bana gitmiş, geri dönemiyor. Böyle sosyal boyutu da var ve dünya kamuoyunun da hiç ilgi göstermediği bir mesele bu. Esas bu tarafı için oldukça can sıkıcı oradaki insanlar için bir kuşatma altındalar. 120 bin kişilik bir nüfustan bahsediyoruz. Ve bu kuşatmayı nasıl aşacaklarına dair de şimdilik görünen hiçbir şey yok ne yazık ki. Evet, bu da günümüzdeki konulardan birisi olacak. 2023 ilk aylarında en azından
1: öyle gözüküyor. Çok teşekkürler Pakrat abi. Ee, yılın e, ilk e, sohbetinde gerçekleştirmiş olduk, hem de e, yurtumuza da bayramımıza denk geldi. Tekrar e, senin velerin e, bayramını kutluyorum. Mümkün e, haft- kabile.
2: Haftaya görüşmek
1: üzere diyorum. Tekrar teşekkürler Pakrat abi.
2: Rica ederim haftaya görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Evet bir e, yine
1: e, Yortu'ya bayrama uygun bir e, ezgiyle devam edeceğiz. Bu bölümü öyle kapatacağız. E, Yerevan Devlet Oda korusun bir performansı bu. 13. yüzyıl e, Erzincan e, dolayından bir e, Ruhani'nin şeyi bu, ilahisi evet. bu. Eee Ayşor e, Zeyn'in bunu e, bizim Sevan Deilmenciyan Twitter'da paylaşmış. Ben de oradan aldım açıkçası. O bize yardımcı oldu. Ee, onun bir ezgisini e, Yerevan Devlet Oda Korusu ilahisinin daha doğrusu, Yerevan Devlet Odakorusu söyleyecek. Kısa bir şey bu, bir buçuk dakikalık aşağı yukarı Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo GOS devam edecek. Evet dinliyoruz.
0: Radyo Agos
1: Evet, Radyo GOS devam ediyor. Ee, bu bölümde yeni bir konuğumuz var. Henriette Topuzyan Basoğlu konuğumuz olacak. Ee, Agos okuyucuları e, muhtemelen artık iyice biliyorlardır. Ee, Uzunca bir süredir e, gazetemizde bir yazı dizisi var. Mekanlar ve Hikayeleri e, başlığı altında. E, bunu e, sevgili Henriette Dupuzyan Basoğlu e, yazıyor. Her hafta bize gönderiyor. Ve yoğunda bir çaban ürünü. E, fotoğraflar, e, kaynaklar araştırılıyor. E, bunlar hepsi kaleme dökülüyor. E, daha çok ne var bu yazı dizimizde bilmenler için söylüyorum bunu. Bilenler zaten takip ediyor. Daha çok ne var bu yaz dizimizde? Bilhassa Osmanlı'nın son dönümünü damga vurmuş Ermeni aydınlar, sanatkarlar, devlet adamları, mimarlar gibi o son dönemde lira damga vurmuş isimlerin hem hayatları hem de onların yaşadıkları binalar, yalılar, köşkler, mimari açıdan büyük anlam ifade eden binalardan bahsediyoruz tabii. E, buraları daha çok e, merkeze alıyor e, Henriette Toplucan Bassoğlu. Çok da ilgiyle takip ediliyor. E, biz buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine. Hakikaten bir boşluk vardı bu alanda ve e, çok da güzel doldu Henriette Toplucan oldu. E, dolayısıyla epey e, de liderledi. E, biz de bu e, yılın ilk programında Henriette Hanım'ı e, konuk etmek istedik. E, günaydın Henriette Hanım. Parlüs. E, Parlüs günaydın herkese. E, tekrar evet. teşekkür ederiz. E, hakikaten çok önemli bir, e, büyük bir emek de veriyorsunuz bu yazılara. E, hem de biz de çalışmayı da tercih ettiniz. Çok teşekkür ederiz bu anlamda. E, şöyle başlamak istiyorum. Böyle bir diziye e, fikri sizde nasıl oluştu ve e, nasıl gelişti, nasıl oturdunuz masanın başına? Deyin ve sözü size bırakayım. Ee,
0: şöyle... E... Anlatayım size. Ben yüksek lisansımı e, yaptığım zaman test çalışmaları için hocalarımız bizlere e, hazırlık aşamasında makale çalışmaları verirdi. E, benim de e, kampüsüm Beyoğlu'nda e, Sıra e, Serviler Caddesi'ndeydi ve hocamız bir gün bize şey dedi. İşte bakın etrafınız e, mimarisiyle, kültürüyle, sanatıyla. Ee, konu bulamıyorsanız e, Beyoğlu gibi bir tarih kokan yerin ortasındasınız. Alın size konu serbest bırakmıştı Ve bir anda bu bende büyük bir heyecan uyandırdı ve kendimi hemen İstiklal Caddesi'ne attım. Ee, ve ilk e, makale çalışmam diyeyim böyle işte üzerinde ilk karalamaya başladığım şey e, şu an Stade de Pera diye geçen eski Serkul Dorian yani Abraham Paşa'nın, Abraham Yeremya'nın binası oldu. Ve araştırmaya girdiğiniz zaman bakıyorsunuz bu insanların yaşamları, binaları, yapılan mimari ve sizi bir, bu bina başka bir binaya götürüyor. Çünkü bu insanların bir de yazlıkları var, başka bir binaları var. Bir anda kendinizi İstanbul içinde Gezerken buluyorsunuz ee, ve bunları ben e, fırsat buldukça derslerin haricinde de e, sürekli özellikle ilk başta Beyoğlu olmak üzere tek tek kalemi almaya başladım. Ağırlıkla ilk önce e, Ermeni toplumuna mal olmuş kişilerin binalarının envanterlerini çıkarmaya çalıştım. E, daha sonra oradaki e, levantenleri. Rumları artık hangi binalar varsa ufak ufak üzerlerine çalışmaya başladım. Aradan zaman geçti. Böyle işte küçük arkadaş gruplarıyla küçük geziler yaptığımız zaman paylaşıyordum bu bilgilerimi. Buradan Sevan Ataoluna da gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Onun biraz da tasıyla işte bu bilgilerin bu kağıtlarda kalmaması lazım. Bu sadece senin aktarımında kalmaması lazım. Bunu aslında herkeste paylaşman lazım diye böyle beni bir e, nasıl söyleyeyim e, bir çaba Peki. içine getirdi. Evet. Aynen. Ve bir anda e, yazılar sizin önünüze geldi. Siz de teşekkür ederim değerlendirdiniz ve yayınlamaya başladınız. Ve bu şekilde bir e, yazı çalışması başladı. E, dediğiniz gibi ciddi bir kaynak araştırması yapılıyor yani bir yazı için işte şuradan gördük onu alalım yazalım değil hani e, özellikle e, ciddi bir makale ve tez üstünde duruyorum onları araştırıyorum evet. e, arşiv belgesi olmayan e, gerçekten e, güvenilir bir kaynağı sahip olmayan hiçbir şeyi yazıya almamaya çalışıyorum e, evet. Ve yani aslında ben e, bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Yani belki bizim jenerasyonun e, büyük bir kısmı bazı e, ailelere ve bu bazı binalara aşinalar, ufak tefek bilgileri var. Fakat e, aslında çok enteresan geri dönüşler aldığım zaman da e, birçoğunu bilmediklerini bana söylüyorlardı. Aa orası öyle miymiş? Aa burada bu insan mı yaşamış? Aa orada öyle bir bina mı varmış diye. Böyle çok enteresan geri dönüşler oluyordu. Yani benim amacım aslında biraz daha genç jenerasyona, geçmişlere hakkında, şehir bellekleri hakkında, yaşadıkları şehrin kültürü hakkında bir e, ufak bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Hani bilmiyorum ne kadar başarılı olurum. O, o an sonra, evet, yani an oluyor bu konuda böyle çalışmaya başladık. Evet
1: gayet de oluyor ee, gerçekten. Yani bunların bir kısmını belki çok meraklıları biliyorlardır. Yani şu bina şunumuş bu bina bunumuş gibisinden işte Abraham Paşa korusudur şudur budur. Bunların bir kısmı zaten biliniyor olabilir ama meraklıları tarafından biliniyordu. Ben kaynaklarınıza her hafta dikkatle bakıyorum. Burada iki ee, şey dikkatimi çekiyor. Bir tezlere yayınlanmamış tezlere de ulaşıyorsunuz ki bu çok önemli. Çünkü bu konularda üniversitelerde hala bilgi üretiliyor, araştırma üretiliyor, yayınlanmamış tezler veya da yayınlanmış tezler, bunlara ulaşıyorsunuz, bunlar çok kıymetli ve tabii bu yeri gelmişken Kevork Pamukçu'ya da anmak lazım çünkü evet. Kevork Pamukçu'nun biyografileri Ermeniler kitabı gerçekten bir başucu kitabı. Aynen. Ee, ne zaman başımız ne zaman başımız sıkışsa rahmetli Kevork Pamukçu. E Vormazoki diyelim. E, ne zaman başımız sıkışsa e, biz de Kevork Pamukcan'ın o e, müthiş kitabına, daha radyoür kitabına bakarız. Çünkü Kevork Pamukçian neredeyse hayatını bunlara adamış birisiniz zaten. E, ta en eski İstanbul Üniversitesi Reşat Ekrem Koç'un İstanbul Üniversitesi zamanından beri e, bu biyografilerle bu e, uğraşmış, dediymiş ki ben de kendisini tanıma şansına erişmiştim. Onu da buradan analım e, açıkçası. Evet tekrar sizin yazı dizinize dönecek olursak bu haftakini bir kere özellikle konuşmak istiyorum. Çünkü bu haftakini ben de çok fazla bilmiyordum. İlk Osmanlı heykeltıraşı tıraşı e, Oskan Efendi ve onun yaşadığı e, ev Kınalada'daki bina. Ne yazık ki artık e, eski hali yok. E, biraz Oskan Efendi'den bahsedebilir miyiz? Çünkü e, onun kızı da piyanist üstelik. E, böyle bir aile. Daha sonra bir iki aile daha geleceğiz e, böyle. Ama e, isterseniz bu hafta, son haftaki, yani bu hafta piyasada olan gazeteden bahsedelim. Oskan Efendi, e, nereden ulaştınız? Önce binayı mı buldunuz yoksa önce ismi mi buldunuz? Nasıl gelişti bu hikaye? E,
0: şimdi şöyle söyleyeyim, ben e, aşağı yukarı 15 seneye yakın amatör olarak e, heykel sanatıyla uğraşıyorum.
1: Evet, e, çok hoşum.
0: Sevgili hocam Yunus Tonkuş'la uzun süre Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde beraber çalıştık. Ve tabii ki heykel sanatına uzak birisi olmadığım için açıkçası benim iyi bildiğim bir kişiydi Yervan Toskan. Aslında hani bunu daha önceden de yazmak istiyordum ama bu haftaya denk geldi. Yervantoskanı Toskan'ı maalesef birçok kişi bilmiyor aslında kendisi devrim niteliğinde bir girişimde bulunmuş birisi benim gözümde çünkü düşünün 1881 gibi 1883 yılı gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde tamam batılılaşmaya doğru giden bir Osmanlı İmparatorluğu var fakat resimde mimaride Evet, Batıya karşı bir dönüş var. Ancak heykel sanatı, özellikle Müslüman bir toplumda henüz yerine oturmuş bir sanat dalı değil ve hatta işte put olarak görülen dinen kabul görmeyen bir sanat dalı. Ve Osman Hamdi Bey ile Yervant Toskan'ın birleşmesi. Bu arada Yervant Toskan Osmanlı İmparatorluğu'nda İlk yurt dışında akademik olarak eğitim almış ilk kişi. Kendisi Murat Rafelian'da okuyor ve oradaki hocaları onun resime ve çizime olan kabiliyetinden dolayı onu Roma'daki Güzel Sanatlar Akademisi'ne yöneltiyorlar. Ve o da orada heykel bölümünü seçiyor. Evet. Ve İstanbul'a döndüğü zaman İngiliz konsolosluğunda bir sergi yaptığı zaman dönemin önemli müzecilik, müzeciliğinin kurucusu Osman Hamdi Bey ile onun dikkatini çekiyor. Ve beraber sanayi nefise yani bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin temellerini beraber atıyorlar. Ve Osman Efendi bu e, akademinin e, sanayi nefisinin e, e, dahiliye müdürü ve en önemlisi heykel bölümünün başında müderris olarak yani o zamanın profesörü olarak ders veriyor ve bir bölümü var. Tabi hiç kolay değil e, birkaç sene öğrenci bulmakta çok zorlanıyorlar ve 2-3 evet. e, yıl e, Yervant Bey. Arkeolojik kazılarda restorasyonlarda çalışıyor o, o bölümlerde e, yardımcı oluyor özellikle bu İskender lahitinin çıkarılmasında restorasyonunda çok büyük emeği var ve zaman içinde ilk 3-4 öğrencisiyle beraber bölümü kuruyor ve bu ilk 3-4 öğrencisi ise e, bizim e, meydanlarda gördüğümüz işte e, Önemli heykel tıraşlardan, heykel tıraşlara öğretmenlik yapan, onların temelini atan kişiler oluyorlar. Yani bugünkü heykel sanatının, Türk heykel sanatının temellerini atan en önemli kişi Yervan Toskan Efendi.
1: Evet bu çok önemli. Evi de, evi şu an ne durumda? Kınalı'daki ev mi durumda şu an?
0: Evi açıkçası ben bunun kaynağını Pars Tuğulacı'nın Adalar kitabından araştırmıştım. Şu an 85'e kadar şimdi demin de bahsettiniz Yervant Oskan sanatçı bir kişilik. Fakat eşi de o zaman dönemin önemli ressamlarından birinin kız kardeşi. Ve sonuçta karı koca sanatla çok iç içe. Ve kızı da iki tane kızı oluyor bu evlilikten ve e, kızı Marie de e, önemli bir piyanist oluyor ve e, yurt dışında konservatuar Cenevre'de birincilikle bitiriyor ona sonra. E, Türkiye'ye geldiği zaman önemli resitaller veriyor ve dönemin e, önemli e, piyano hocalarından biri olarak e, biliniyor. Ee, evi 1952'ye kadar aile e, kullanıyor. 52'de e, farklı farklı ailelere e, satılıyor, el değiştiriyor. Evet. Ahşap bir ev bu. Ee, bu ahşap evin de enteresan bir e, hikayesi var. Salvatore Saliri, e, o da e, Sanayi Nefise'nin önemli e, İtalyan asıllı e, resim öğretmenlerinden evet. biri. Hatta onun da e, o da Kinala da yaşıyor ve e, Yervant Toskana çok yakın sahilde kendine de aslında yani kendisi mimar değil fakat kendi evini ve çok yakın arkadaşı olan Yervant Oskan'ın evini mimarisini kendi üstleniyor Salva'da evet ve o e, çizimlerini yapıyor ve e, mimarisini üstleniyor ve ahşap bir ev tabi ahşap binaların maalesef günümüzdeki en büyük şeyi bakımsızlık ve 85'e kadar el değiştirse bile yeni mal sahipleri çok da fazla bu ahşap binaya özen göstermiyorlar ve seneler içinde bina yavaş yavaş yıpranmaya ve çökmeye başlıyor. 90 yılında işte son gazetenizde yayınlanan resim Fars Doğulacı'nın 1985'te yıkılmadan önceki hali. Ve 1990'da artık yıkılıp e, yeni e, görünümüyle hani dışarıdan e, evet bir ahşap bina görünümünde benzer bir görünüm ama artık e, 6 daireli 8 daireli bir aslında apartmana Apartman, e, evet. dönüşmüş oluyor. Yani hatırlarsanız diğer yazılardan da e, özellikle Büyükada e, yazılarında da e, hatırlayacağınız gibi maalesef köşkler. E, haklı olarak günümüz şartlarında eskiden bir ailenin müstakil olarak yaşadığı o köşklerin bakımını şu an bir ailenin üstlenebilmesi e, imkansız, imkansız derecede. Evet. E, bir de e, zamanın e, getirdiği şartlardan dolayı işte hemen onu yıkıp e, biraz benzerini yapıp içini apartman işte 10 daire 15 daire köşkün büyüklüğüne evet. göre e, bölünüyor. Tabii ee, binaların ruhu kalmıyor.
1: Ruhu gidiyor. Doğru, doğru. Ben bir şey daha e, araya girip e, sormak istiyorum size. Beni en çok etkileyen e, ya hepsi etkileyici. En çok etkileyen yazılardan bir tanesi de Balyanların e, dair yazınızdı. Yani İstanbul'a, Türkiye'ye ama bilhassa da İstanbul'a saraylar, camiler kazandırmış bu ailenin oturduğu evleri aslında çok fazla bilmiyoruz ve çok da fazla galiba kalmamış değil mi? Balyanların ee, oturdukları evleri ben yani hepimiz bilmek görmek isteriz açıkçası. Nasıl bir yerde oturmuşlar nasıl bir köşte nasıl bir binada, nasıl bir yalıda oturmuşlar gibisinler ama e, bu günümüze kalan çok az var galiba değil mi?
0: Aynen öyle. Ee, maalesef günümüze özellikle mesela Beşiktaş bölgesinde ciddi bir e, Ermeni entelektüelin e, önemli e, topluma mal olmuş kişilerin yaşadığı bir bölge varmış. Yani kilisenin evet. çevresi. Şu an Abbas A Parkı'nın olduğu bölge e, ciddi bir e, Ermeni nüfusa sahip olan e, bir yermiş mesela. Hı hı. E, ve mezarlık da e, biliyorsunuz orada. Evet. E, eski Ermeni mezarlığı da mevcuttu. E, fakat maalesef oradaki bir istimlak, işte mezarlığın kaldırılması, bölgenin istimlak edilmesi, maalesef binaların yine ahşap olmasından dolayı ya yandı ya işte yıkıldı bahanesiyle birçok Beşiktaş'taki binaya ulaşamıyoruz. Yani nerede oturduklarını, ne olduğunu bilmiyoruz. Ama mesela Balyanların Beşiktaş'ta ciddi evde, güzel evlerinin olduğunu bazı kaynaklardan okuyabiliyoruz. Ama nerede olduğu hakkında hiçbir bilgimiz yok. Yani eski sefervit haritalarına da baktığım zaman e, hiçbir şey maalesef e, gözükmüyor. E, gözükmüyor. Fakat e, dediğiniz gibi e, bugüne kadar kalanlar mesela o yazımızda da bana çok geri dönüş olmuştu. Özellikle Simon Kalfa'nın e, evi üstüne e, çünkü Simon Kalfa'nın evi bugün günümüzde e, Ortaköy e, vapur İskelesi'nin yanında e, çok popüler olan bir kafenin otelin e, olduğu bina e, birçok evet. insan ay biz orada ne kadar işte hep e, gideriz orada işte çay içeriz e, önünden geçeriz orası bir balyanın mıymış diye e, pek çok e, geri dönüşler e, aldık. E, bir Balyanların...
1: de yalısı var. Evet. ortak, e, ortak köyü Hagop Balyan'ın yalısı var bir de gayet.
0: Evet o da e, hemen Esma Sultan'ın e, yanında e, bir ara e, sokakta e, bir e, yalımız var. Hatta işte onun da bir e, hikayesi var. İşte Sarkis ve Hagop Balyan kardeşler e, evi bitirdiği zaman Sultan Abdülaziz memnuniyetini e, daha doğrusu şey Beylerbeyi Sarayı'na bitiriyorlar Hagop ve Sarkis Baryan efendiler. Ee, ve Abdülaziz onlara diyor ki çok memnunum bu eserinizden. Ee, size bir ödül olarak tam bu sarayın karşısında bir e, yalı yaptırmanızı istiyorum ve her gün bu güzel eserinizi karşıdan seyretmenizi arzu ediyorum diyor. Tabi tam karşısı e, Orta Beyler Köyü. Beylerbeyi'nin Bey. Beyler karşısında. Beylerbeyi'nin karşısı Orta, karşısı, orta Koy, evet. Evet. Ee, orada tabi e, düşünecek olursanız o Bahçe Sarayı'ndan Ortaköy'e kadar olan bantta e, bütün sarayın e, aileleri, ileri gelenlerinin sarayları e, ve köşkleri var. E, şimdi e, balyanların onların yanında ihtişamlı bir şey e, yapması e, tabi onların da kendi mütevaziliğinden de kaynaklanan bir şey. E, i̇nanın böyle küçük zarif böyle Küçük bir mücefer gibi bir e, kendilerine yalı yapıyorlar e, ve hala bugünümüzde duruyor. E, duruyor. Hatta e, seneler evvel e, 1981'de bu e, indirpente şey vardı, şilemi vardı. Hatta o ona çarpmış, baya bir evet. e, zarar görmüş. Fakat e, yeni sahipleri e, gerçekten çok güzel bir e, onarımla. Ayağı kaldırmış vaziyetteler. Tabii bir de en önemli şeyi bildiğimiz Galatasaray Adası. Mesela evet. o konuda da gençlerin en azından çok bir bilgisi yok. Kuruçeşme'deki adanın Sarkis Bey adası olarak geçtiğini, işte Sarkis Balya'nın orada uzun dönem yaşadığının bilgisi mesela genç jenerasyonda çok fazla yok.
1: Doğru. Ee, ben bir de şuna çok içim acıdı. Dadyan çok ünlü bir aile da Onların Yeşilköy'deki evet. köşkü ne yazık ki artık yok. Çok güzel bir köşkmüş. Eski fotoğraflarla siz bugün bize gönderdiniz. Biz de Dadyanları, Dadyanları işlediğimiz bölümde o fotoğrafları yayınlamıştık. Yeşilköy'deki köşkü de ne yazık ki artık yok. Birçok yapı artık yok ne yazık ki. Maalesef ee, yok. Evet.
0: Son Çünkü kent
1: belleğini evet.
0: bilmiyoruz. Yani ona eski binaları korumayı içinde yaşamayı o eski binalara karşı saygıyı göstermeyi maalesef toplum olarak böyle bir bilince sahip değiliz üzülerek söylüyorum yani plazaları üstü camlı binaları bir modernleşme olarak görüyoruz yani dikkat ederseniz sizin eski Agus'un olduğu yerde yani şu anki Pangaltı Taksim'den Şişli'ye kadar olan hattı bir dolaşacak olursanız 19. yüzyılın ilk yapılaşması oradan başladığı halde e, eski binalardan artık o kadar az kalmış veya olanların üstü iki katlı bir Osmanlı mimarisine e, ya da yeni bir e, Art Nouveau Osmanlı mimarisinin üstüne bir cami kan görebiliyorsunuz. Yanında bir evet. e, yine cami kanlı bir bina görebiliyorsunuz. Maalesef hem bir görüntü kirliliği hem de bir Kültürümüze karşı, geçmişimize karşı bana göre büyük bir e, ayıp ve saygısızlık olarak kabul ediyorum ben bunu.
1: Evet, e, haklısınız gerçekten de. Ben de bu konulara biraz meraklı birisiyim işin gerçeği. Şu bina kiminmiş, bu bina kiminmiş, mimarı kimmiş gibi. Gerçekten de e, tabii ki e, Türk mimarlar e, var ve onlar çok önemli işler yaptılar ama Osmanlı'nın son dönemi bilhassa Ermeni mimarların, Rum mimarların, Ermeni bir Rum e, Yahudi Levanten ailelerin damgasını vurduları bir dönem. E, sonları, 1900'lerin başları. E, bu aslında miras 1950'lere kadar aşağı yukarı yaşamış. Şöyle da böyle bazı binalar 1950'lere kadar, 40'lara kadar varlıklarını korumuşlar. Ama ne yazık ki e, ilgisizlik, bilinçsizlik, e, bakımsızlık. Birçok binanın sonunu getirmiş ne yazık ki. E, şimdi yeni bir bilinç oluşur gibi oluyor ama aslında biraz hem geç kalındı hem de çok kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç var. E, bu anlamda e, yeni çalışmalar da yapılıyor bir taraftan. E, bunu da söylemek lazım. İstanbul Belediyesi bir de yapılıyor. E, bununla ayrıca bu da eğileceğiz önümüzdeki günlerde, haftalarda. Ee, çok teşekkür ediyorum. Hanriye Topuzcan Bassoğlu konuğumuzdu. Ee, Ağustos'taki Mekanlar ve Ekiyeler yazı dizimizi kalemadan kişi kendisi. Ee, çok önemli bir iş yapıyor. Çok da güzel bir iş yapıyor. Kendisini bu hafta konuk ettik. Ee, çok teşekkürler Hanriye Hanım. Ee, yazı dizisi devam edecek ama değil mi? Okurlar en azından evet. bunu söyleyeyim.
0: Evet devam edecek.
1: Devam edecek. Peki. Ee, yeni bölümlerle e, Mekanlar ve Ekiyeler yazı dizimiz devam edecek. Onun e, müjdesini de buradan verelim. Ee, tekrar teşekkür ediyorum Hanriye Hanım. Elinize sağlık diliyorum. teşekkür ediyorum. Görüşmek Çok üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet. E, radyo goş devam ediyor. E, birazdan bir e, şarkı arası e, vereceğiz. Daha sonra bir reklam aramız olacak. Şarkı aramız ne olacak? Artut Tunç da e, açmıştık programı. Arminya'nın Navibent'le açmıştık. Onunla devam edelim. Arminya'nın Navibent var. Artut Tunç Boyacan'ın 2007 yılında e, Lyon'daki bir e, canlı performansı bu. River şarkının ismi. Burada e, Vartan Grigoryan Duduk e, vezuruna çalıyor. Anaydar tuşunda kanun çalıyor. Dinleyici anlayacaksınız diye bunları özel olarak zikrettiğimi. Evet, Armin yanında bir band Vartortunç Boyancı'dan dinleyin. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyogos, Ari Hergel'e devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Ee, bu bölümde e, müzisyen Ari Hergel e, konuğumuz olacak. Ari Hergel ve Seratoğlu ikisi birden e, çok güzel bir e, proje e, başlattılar. E, Ermeni toplumundan. E, lisedenlerinden özellikle e, müzikle ilgilenen, rock müzikle, pop rock müzikle ilgilenen gruplara destek veriyorlar. E, onlara bir tür yol göstericilik yapıyorlar ve o gruplar da artık oluştu. 14 Ocak'ta da e, ilk yazın Kınalada'da sahne aldılar kilisenin bahçesinde ve o gruplar 14 Ocak'ta e, bir e, konser verecekler. Hangi gruplar bunlar? Bagaz, The Strangers ve Solanum üç ayrı gruptan bahsediyoruz. Ee, ...konser 14 Ocak'ta... ...Kazaz Artin Amira... ...Kumpapı'da... ...Kazaz Artin Amira e, salonunda olacak... ...bu lise ve üniversite öğrencilerine... ...aslında bir hediye gibi... E, bir ...konser... E, ...Menk Yerkenk... ...yani biz şarkı diye çevirebiliriz... E, ...bu projenin ismini... E, ...şimdi Sevan Atıoğlu ve gel Ergel... E, ...bu projeyi yürüten isimler... gel Ergel konuğumuz... E, ...Günay'dan Ari... ...Ari diyeceğim artık dinleyicilerimiz... E, ...yadırgamasınlar... ...hadi de çünkü e, epey bir bukumuz var... Farlüs Ali hoş geldin. Farlüs Akbalik ah, hoş bulduk.
3: Şunara e, Vursal sunut.
1: Evet, Kristos e, Sınav ve Vait Nesaf. Nezim e, nezim ezav Tekrar bir bayanlaşmış olalım. E, Ali şöyle başlamak istiyorum. E, bu projeyi başlamak, e, başlatmak daha doğrusu, e, nereden aklınıza geldi? Nasıl bir filiz e, gördünüz e, Ermeğin toplumunun bağrında, lise öğrencilerin bağrında? E, nasıl geliştiği olaylar e,
3: diyeyim. ilk sorun böyle olsun ve sözü sana bırakayım. Aslında ilk hareket benim bireysel olarak ders verdiğim çocukların grup olması, sonra o grupların basit bir takım etkinliklere çıkması, daha sonradan büyüyerek daha profesyonel bir mecraya kaymaları ve bu çocuklara performans gösterecekleri bir alan yaratma ihtiyacından doğdu. Sevan ile biz böyle sık sık bir araya geliriz. Çılgın <gülüyor> projelerimiz vardır. Bu, bu da onlardan bir tanesi. Yani ne yapabiliriz acaba? Boş durmak iyi değil e, yaklaşımıyla. Özellikle pandemiden sonra böyle herkesin üzerinde bir şey etkisi oluşmuştu. İşte böyle e, bir toz bulutu, işte bir şey yapmama isteği, kaçınılmaz olarak zaten bir şeyler yapamadık. E, o isteğimizle kayboldu. Biraz böyle bir heyecan getirelim hem kendi hayatlarımıza hem çevremizde dokunabileceğimiz insanlara. Yazın adadaki proje biraz öyle işte beraber oturduğumuz bir sohbetin içinden çıkmış bir şeydir. Yani benim çalıştırdığım öğrenciler vardı. Seva'nın bizzat tanıdığı, ailelerini tanıdığı gençler vardı. Modern müzikle ilişkili. işte davul çalan, elektro gitar çalan, bas gitar çalan. Onlar için ne yapabiliriz diye aslında biraz kafa yorduk. Sonra biraz teşvik ettik beraber çalmalarına. Yani bu, bu aslında proje sayesinde mesela gruplardan bir tanesi bir araya gelerek grup olma übiyeti kazandı. Benim zaten işte öğretmen kimliğim üzerinden gençlerle epey bir temasım var. Hem kendi çalıştırdığım öğrencilerim var hem böyle kendimce danışmanlık yaptığım insanlar var. Onlara uygun koşullarda çünkü bu işlerin fiziksel işte, teknik altyapıları çok kolay değil. Hakkıyla bir şey yapmak istiyorsanız. İşte o imkanları yaratmak, ee, Seman burada devreye girdi, şimdi bütün organizasyonel yükünü o üstlendi. Ee, i̇şte bu çocuklar çalıştıkları parçaları insanlara sergileme imkanı bulsun. Belki oradan e, hobi faaliyetini daha profesyonel mecraya taşımak isteyen insanlar varsa onların önü açılsın. Aslında biraz böyle bir motivasyonda başladı. İlk e, ayağını dediğin gibi kanalda da yaptık. Aslında iki ayaklı bir projeydi bu. Bir ayağı rock, pop, müzik, daha modern müzik gruplarının teşvikiydi. Bir de klasik şeyimiz vardı. Repertuara sahip ve klasik eğitim alan genç arkadaşlarımızın performansları. Bu 14 Ocak'taki benzer bir kadroyla yani üç grupla sadece farklı, e, gruplardan bir tanesi ufak bir ekip değişikliğiyle No Surprises adıyla e, çıkmıştı adada. E, The Strangers grubu şu an onlar işte bir iki değişiklikle ekip değişikliğiyle e, sahnede olacaklar. E, üç tane önemli bir kısmı Ermeni toplumu liselerinde okuyan gençlerin oluşturduğu, dışarıdan e, desteklerinde de olduğu e, bir iki civarında üniversite öğrencimizin olduğu genç arkadaşlar bunlar. E, Onlarla işte böyle herhalde devamı gelecek olan bir şey içindeyiz. Birliktelik içindeyiz. Onlar da bu birliktelikten memnunlarsa tabii ki. Evet.
1: E, bagaj e, eksi demek. Onun, onun ismi benim hoşuma gidiyor. Evet. <gülüyor> The Strangers İngilizce'den. Solonumda hani yansıma e, gibi değil mi? Herhalde oradan giriyor. Solonum Birkaç manası, da, manası
3: var. Bir manası da o evet. Evet,
1: evet. E, Peki bu gruplar e, bilinen şarkıları baştan mı icra ediyorlar? E, herhalde öyle değil mi? Yeni bir beste yapmak kolay değil bu yaşlarda. E, bilmiyorum yani şu doğru. an öyle
3: bir şey bir grubumuzda var. Kendi bestesini, sözünü yazmış bir grubumuz var. E, daha çok aslında hani, şu an cover grubu denen formatta evet. işler yapıyorlar. Ee, bazen birebir var olan popüler parçaları çalıyorlar, bazen ufak tefek değişikliklerle kendi yorumlamalarını yaparak, kendi yeni düzenlemelerini işin içine katarak. Ee, burada önemli olan şey şu, benim önemsediğim şey şu, e, bu arkadaşlar doğal olarak işte gündelik hayatlarında Türkçe, İngilizce e, parçalarla bolca haşır neşirler. Biraz bizim de teşvikimizle e, bu işin hayran versiyonunu da hayran bir rak. E, ...geleneğinin de olduğu ve onların da bu alana dahil olabilecekleri... ...orada e, performanslar, üretimler yapabileceklerine dahil bir yönlendirme. E, bunu ö- özellikle önemsiyorum ben bireysel olarak. Bütün kariyerini Ermenice müzik yapmak üzerine kurmuş bir müzisyen olarak. E, ve sağ olsunlar gençler de e, buna olumlu karşılık veriyorlar. Repertuarlarında Ermenice müzikler de var... Çok başarılı performanslarla birebir çaldıkları e, çok popüler parçalar var. Kendi yorumlarını yaptıkları parçalar var. E, yani amatör bir e, şekil ama içerik olarak gayet profesyonel performanslar.
1: Evet ben senin e, detaycılığını biliyorum. Zaten e, seviyeli bir iş olmazsa siz de koymazsınız. Gerekse van gerekse arı. E, dolayısıyla burada iyi bir iş yapıldığı çok belli. E, onu söylemek lazım. E, Bunlar, e, bu çocuklar daha çok e, bizim Ermeni okullarından, yani hangi okullar e, onda bir isim vermesem bile en azından okulları sayabiliriz belki.
3: Yani Getonagan'dan var. Özellikle Bagas grubunun çekirdeği Getonagan e, öğrencilerinden oluşuyor. E, Solanum'da her yerden öğrenciler var. Yani Ermeni toplumu dışından işte özel okullardan gelen evet. arkadaşlarımız var. E, Mıkidaryanlılar var. Getonaganlılar var. Eee High okullarından sanırım bunlar. Bütün e, arkadaşların tek tek hepsini şu an hatırlamıyorum. Yok high yani high ben hani hangi
1: okullar olduğunu bir, biraz e, belki bahsedebiliriz diye düşünmüştüm. Peki bir şey soracağım. E, şeyler nasıl oluyor? E, provalar. Çünkü prova yapmak kolay bir iş değil. Bunların e, aslında şeyleri de ucuz işler değil. Yani gitardı, bateriydi, bas gitardı falan. Bunlar aslında ucuz şeyleri değil ama onları bir şekilde halloluyor desek bile. Prova yapmak hakikaten ciddi bir stüdyo bulmak ciddi bir iş. Prova yapılacak yer bulmak ciddi bir iş. Nerede evet, yapılıyor yapıyoruz, yapıyoruz e,
3: provalar? Şöyle aslında Adla e, projesini yaparken bizim e, Bomank grubunun bir çalışma mekanı var Beyoğlu'nda. Ufak kendi çapında bir stüdyosu. E, orayı kullandık. E, hep beraber e, iki grup orada provalarını yaptı. Benim zaten bireysel olarak çalıştırdığım Solanım grubu e, ile ben uzun yıllardır çalışıyorum. Karagözen Okulu'nun müzik odasında bir süre çalışmıştık. Yazın Yine Tokatlıyan'daki bizim işte ufak stüdyomuzda çalıştık. Şu an tekrar Karagözen'daki stüdyoda çalışıyoruz. Bu arada önemli bir mevzu. Aslında keşke her okulumuzun bu altyapıya sahip olduğunu görebilsek. Çünkü bazı şeyler aslında ortam yaratılınca ortaya çıkıyor. Yani... Eminim ben bütün okullarımızda işte müzikle ilişkili gençlerimiz vardır ama uygun koşullardaki çalışma ortamlarından yoksun oldukları için belki de bir grup olma hüviyeti kazanamıyorlar. Mesela bu arkadaşlar biraz daha özverili bu konuda. Benle ilişkiye geçmeden önce çoğunluğu Beyoğlu'nda olan özel stüdyolara gidip kendi ceplerinden harçlıklarından paralar verip işte oradaki ekipmanı kullanarak oranın gitarına davulunu kullanarak ...beraber müzik yapmaya... E, ...meyil etmiş arkadaşlar. Şu an işte... Be, ...SEVA'nın sayesinde bu oluşan... E, ...yeni iletişim ağıyla ile ...aslında biraz daha rahatladı o işler. Yani hem bizim kendi bireysel... E, ...imkanlarımızın, hem okullarla... ...kuracağımız ilişkilerin... ...böyle... E, ...etekemeye bürünmüş bir proje üzerinden olması... ...yani örnek Karagöz'den kapılarını bize... ...daha önceki senelerde de açıyordu. Şu an herhangi bir ihtiyacımız olduğunda orada bir işte yarı stüdyo kıvamında bir müzik odasının olduğunu bilmek, bütün gençlere bir şey olsun, böyle bir evet. bilgi olsun, niyetli herkese bu imkanlar sağlanabilir çok kolaylıkla. Bu çıkan grupların dışında onları görerek belki heveslenecek ve bu işlere daha fazla emek harcayacak. Yani zaten çalan müzisyenleri bir araya getirerek belki başka grupların oluşmasına vesile olacak. Ortamlar Kurmak bizim niyetimiz e, Sevan'la. Evet
1: e, aslında Ermenci RAK e, 70'leri bilhassa aslında
3: vardı. E, ben e,
1: çok sonra öğrendim. Ermenistan'da Yeraz diye bir grup oluşmuş 70'lerde ve çok e, işler yapmışlar. Onu da yıllar sonra e, Ermenistan Devlet Televizyonu aşivarında birisi bulmuş ve yayınlamış. Biz e, zamanında çalmıştık radyogosu oradan parçaları. E, gerek komitas parçalarını, gerekse kendi bestelerini çok e, iyi bir şekilde e, seslendirmişler. E, fakat o zamanki anlayış içerisinde Sovyet döneminde neyse e, bu gruba biraz e, yolları kapatılmış. Fransa'da bir grup var. E, şimdi isim aklıma gelmiyor ama onların da tek bir albümleri var. Saykedelik rock anlamında ama Ermenice sözleri üzerine çok hı hı. iyi e, performanslar e, sevgilenmişler. 70'ler e, birazsa rak müziği zaten çok revaçlı olduğu bir dönemde. Bu evet. Akım Ermeni gençleri de etkilemişti. Ee, sonra rock müzik anlamında biraz sessizliğe gömüldüğümüz söylenebilir ama e, tabii e, Artur Tunçboyacı'nı e, sayabiliriz, e, başka isimler sayabiliriz ama rock dediğimiz e, formatta çok fazla grup yok. Gerçi sadece rock değil, pop rock da var değil mi bu bahsettiğimiz gruplar içerisinde? Evet. Sadece rocktan evet. bahsetmiyoruz ama yine buralarda evet. buralara çok hoş, çok güzel. E, şunu da sorayım, e, sanıyorum 14 Ocak'taki yeni haftaya cumartesi saat 5'te başlayacak konser içinde 5'te 8 arasında Servislerle kaldırılacak. Organizasyon kısmı Sevan'da daha çok bildiğim kadarıyla ama onlara ilgili duyuru herhalde yapılacaktır birkaç gün içerisinde.
3: Evet çok, e, şu, şu evet. bilgiyi de verelim. E, Facebook, yani. sayfasından, e, Menk Facebook sayfasından bir form doldurularak o güne e, bir davetli kazanmış oluyor genç arkadaşlarımız. Yani biraz güvenlik meselesini çözmek adına ön evet. bir kayıtla e, bu şey oluşturulacak e, davetli evet. listesi. Facebook sayfasından o formu doldurarak herkes e, katılımcı olabilir. E, daha çok evet. aslında niyetimiz e, Ermeni okulları, Ermeni liseleri öğrencilerinin katılımı. Ama tabii ki dışarıdan e, dinlemek e, isteyenler e, de gelebilir. Yani. Evet, çev- yani yakın çevreden e, katılımlar da evet. olabilir. Bu
1: Onu bir kez daha tekrar edeyim ben. Ben Yerkenk e, Facebook sayfasından. E, bir form doldurarak bütün lise öğrencilerimiz üniversite öğrencilerimiz artık kim istiyorsa e, kayıtlı olarak gitmekte fayda var e, diyoruz. E, şunu da söyleyeyim ben e, bu işlere çok meraklıyımdır. Biraz da bu konuyu o yüzden e, işlemek isterim. Ben e, 2008-2009 yani bizim çocuk ergenlik dönemimizde milliyetin e, düzenlediği bir okullar yarışması olurdu. E, spor sevgi arayında o çok yani Türkiye okulları için tabii geçerliydi ama bizim okullarına da bazen katılanlar olurdu. O çok ses getiren bir organizasyon olur yani 80'lerden bahsediyorum. 2008 gibi TRT'de yine e, Türkiye çapındaki okulların katıldığı bir müzik yarışması vardı. Oradan çok çok güzel gruplar çıkmıştı. Hatta ben 2008 yılında Ağustos'taki köşemde bunu özel olarak yazmıştım. Benim çok sevdiğim, meraklandığım e, bir konu bu açıkçası. E, bu tip şeyler, e, organizasyonlar e, hakikaten insanlar, çocuklarımız için, gençlerimiz için çok ufuk açıcı şeyler oluyorlar. Öncelikli yani sadece müzik değil o. Beraber bir iş yapmak, beraber bir şey üretmek, e, yan yana işler yapmak, diğer okullardan çocuklarla, gençlere çevre edinmek, değil mi? Sadece müzikten bahsetmiyoruz. Biraz böyle yönleri de var. Ne dersin?
3: Kesinlikle hatta işte benim öğrencilerime verdiğim örneklerden biridir. Yani yaptığınız grup müziğinin nerede işinize yarayacağını bilemeyebilirsiniz. Benim kendi öğrenciliğimde bir anekdot vardı. Ee, hocamız anlatmıştı. Öğrencilerinden bir tanesi öyle önemli bir finans şirketinde işe başlayacak. Ee, çok iyi CV'li e, işte başvuranlar var. Bir tanesi seçiliyor içlerinden. İşte bakıyorlar hani sivillerinde ciddi bir fark yok. Ee, soruyorlar, işte daha doğrusu o kabul edilen kişi soruyor yani niye beni seçtiniz? İşte arkadaşlarla ben görüştüm çok başarılı başka arkadaşlar da vardı. Ee, CV'ne yazdığın bir müzik grubunda üye olma seni ön plana çıkardı. Çünkü eğer bir müzik grubunda müzik yapabiliyorsan da takım çalışmasına yatkınsın demektir. Bir konu üzerinde emek verip orada başarılı olma şeyi göstermişsin, azmi göstermişsin. Bu büyük ihtimalle iş hayatında da benzer bir şey kapı açacak sana. Yani bu örnek yaşanmış bu örnek. İşte ben öğrencilerime ders olarak söylerim. Yani müziğin sadece müzik olarak değil, beraber iş yapma kabiliyetinizi geliştirici bir rolü var. Ve onu hiç küçümsemeyin. Yani birçoğunuz belki profesyonel müzisyen olmayacaksınız. Yani başka plan, başka kariyer planları yapan, başka mesleki tercihler yapacak insanlar var ama ne alanda olursanız olun beraber bu, bu tabii ki müzik için geçerli Müzik şu an gündemimiz e, herhangi bir faaliyeti beraber yapabilme yeteneği e, insanı o alanda öne çıkaracaktır.
1: Evet, onlamda anlamda da e, bir faydası olacağı e, kesin diye düşünüyorum. Peki, bu konser böyle. E, 14 Ocak'ta Bagaz, The Strangers ve Solanum grupları e, Kumkabında Kazaz Artinamene Salonu'nda saat 17 itibaren sahne alacaklar. Dediğim gibi katılmak için de e, Manky e, Facebook sayfasından bir form doldurmak yeterli. Peki abi biz e, senin müzisyen kimliğini tabii ki atlayamayız. E, epeydir çalışmalar yürütüyorsun. E,
3: sende neler var bu aralar, onu da sorayım ben. Maalesef e, pandemi şartları benim de müzik evet. e, kariyerimi biraz farklı yönlere itti. E, eskiden daha çok performanslarla müzisyenliği e, idare ediyordum. Ee, o alan ortadan kalkınca ya da işte tekrar yeni yeni başlamadan önce biraz e, bu işte belgesel müziği, sesli kitap müziği falan gibi aslında dijital ortamlara e, müzik yapma alanı açılmış oldu bana bir şekilde. Bir süredir böyle şeylerle ilgileniyorum. E, Pandemin işte ortasından itibaren evde yapılabilir e, müzikler ve işte farklı mezarlarda. E, fon müziği olabilecek müzikler üzerinde çalışıyorum. Ee, maalesef Roman e, grubumuz e, evet. aslında bu, bu gençlerinde e, biraz işte model aldığı grubumuz arkadaşlarımızın e, başka şehirlere taşınması üzerine biraz böyle duraksadı. E, orada da yeni bir şey e, değişim ve işte yeni bir planlama hmm. ihtiyacımız var. Umarım yakın zamanda o Planlamayı da gerçekleştirip tekrar sahalara döneriz. Evet, o Vomank,
1: Vomank grubu hakikaten bir e, gençliğe bıraktığımız yıllarda bilhassa çok e, ses getirmiş bir, çalış, bir gruptu, bir çalışmaydı. Vomank'tan yeni işler bekliyoruz
3: e, evet. açıkçası. On da buradan e, söylemiş evet, oldum. İnşallah yakın zamanda toparlanacağız.
1: İnşallah. Ee, ama sen tabii sadece Vomank'ta değil başka e, projelerde de hep yer aldın
3: e, o açıdan. Evet, o, o, o, o, onlar devam ediyor. Ee, evet. Arrakas sırasında çalıyorum, düzenleme yapıyorum. Ee, ya o, Ermeni müzik aslında e, performanslarının bir yerlerine dokunuyorum bir şekilde ama onların çok büyük bir sürekliliği olmadığı için e, evet. böyle yani işte senede iki konser e, ya da bir özel repertuarın çalışılması ve onun sergilenmesi şeklinde oluyor. Ee, onlar devam ediyor, devam edecek. Ee, yakın zamanda sivil konseri var. Ee, orada evet. da görevlerimiz olacak. Ee,
1: 18 Ocak'ta, onda geçen hafta e, sivil pektörosyene O da ee, 18 Ocak'ta, onu da buradan hatırlatmış oldum. Ee, son bir soru soracağım. Ee, bu öğrencilerin verileri e, olaya nasıl yaklaşıyorlar? E, temasınız oluyor mu? Onlarla bir sevinç ve heyecan içindeler mi
3: yoksa çocuklar da böyle bir şekilde ama dur bakalım havası mı var? <gülüyor> I, i, açıkçası benim temaslı olduğum veriler ki işte Solan'ın grubu uzun sürede çalıştığım ekip bu işe çok büyük bir emek ve enerji katıyorlar. Çok önemli bir destekleri var çocuklarına. Yani bir dönem işte sen de belki o dönemleri yaşamış bir Afarik. Yani evet. müzisyen olmak çok böyle teşvik edilen bir şey değildi. değildi. Ee, evet. Hani işte, evet meşhur klişeyle evet yap hobi olarak yap ama bir mesleğin olsun <gülüyor> evet. durumu vardı. Şu an benim etrafımda en azından hani ge- bir genelleme yapmayayım belki hala aynı kaygıları güden veliler vardır ama benim etrafımda temas içinde olduğum veliler son derece büyük desteklerle çocukların bu işi yapmasını sağlıyorlar. Hatta bazen belki çocuklardan daha fazla. Çok yani, hoş. Çok güzel. Hem hem kendi çocuklarını ikna ediyorlar. Birçok şeye beni motive ediyorlar. Bazen motivasyonum düştüğünde her bir organizasyon içinde görev alıyorlar. Orada açık kapatıyorlar. Yani çok memnunum velilerimden. Çok hoş.
1: Bunu duymak beni çok mutlu etti gerçekten. Ee, çok teşekkürler Ari Hergel.
2: Ee, Rica e- ederim. Ben
1: teşekkür projesini... ederim. O yürütenlerden Sevan Atoglu ile birlikte yürütenlerden e, Ali Hergel konumuzu kendisi aynı zamanda bir müzisyen e, dolayısıyla Ali Hergeli konuk etmekten çok mutluyuz. E, kolay gelsin Ali. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız sağ için. Sağ e, olun Çok için. teşekkürler. E, 14 Ocak'taki konserde artık ikimizim e, güzel bir konser olur. E, Emeğinize sağlık sağ ol diyorum. E, sana çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi bir hafta sonu diliyorum sana.
3: Sağ olun iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet
1: yılın ilk radyo gosununda sonuna geldik. Ee, bir duduk performansıyla kapatacağız. Ee, Recidde Berembal yardımcı oldu bize. Duduk ee, performansı Hayk Sarı kuyumcuyan'dan gelecek. Hayk Sarı kuyumcuyan Fransa'da doğmuş e, bir müzisyen, bir duduk sanatçısı ama çok sık Ermenistan'a gidererek Ermeni müziğinin köklerine e, inmeye çalışmış ve orada kendini geliştirmiş bir isim. E, bu bir canlı, e, birazdan dinleyeceğimiz kayıt canlı bir kayıt. E, Yordi Sabal ünlü müzisyen, etnik müzik konusunda çok büyük performanslar ve çalışmalara imza atmış bir isim. Katalan bir müzisyen, bilhassa Akdeniz müziği konusunda gerçekten çok başarılı bir isim Yordi Sabal Ve ekibi onların performansları gerçekten çok hayranlıkla dinlenesi olur. İstanbul'a gelmişler, bir konser vermişlerdi, onları ben dinlemiştim yakın 10 sene kadar aşağı yukarı önce, 12 sene kadar önce. Bir Yordi Sabah yine performansında, konserindeki bir e, kısa bir düdük performansı dineceğiz Hayki Soruk yandan. Evet, Radyo Agostan bu haftalık bu kadar. Herkese iyi bir sene diliyoruz. Ee, İsa Mesih Kutsal Doğuş yurtusu kutlu olsun diyoruz. Ermeni toplumu için önemli bir gün, düdün ve devam ediyor gene. Ee, Tunut, surut, şuna var, surut, diyoruz daha doğrusu. Evet, Hayk Soruk Uyumciyan'ı dinliyoruz. Ee, bizden bu haftalık bu kadar.